0: Rádio Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Aqui é a Fábio Guerrara, no vigésimo programa que é uma celebração de um dos maiores poetas do século XX. Carlos Drummond de Andrade. No dia 17 de agosto, o dia que esse podcast vai ao ar, marca-se 30 anos sem Drummond. E no dia 31 de outubro, também conhecido como dia D, completaria 115 anos. A Rádio Companhia faz uma pequena homenagem a esse escritor tão importante para a literatura nacional. Temos aqui uma entrevista de Drummond à sua filha Maria Julieto. A conversa feita em 1984, o autor fala sobre poesia, crônica, processo criativo, amor, Deus, religião. Um mergulho no homem Carlos por ele mesmo. Agradecemos a família, especialmente a Pedro Drummond, por nos ceder esse documento tão rico. Eu, vou, eu separei aqui um trecho uh, do Murilo Marcondes de Moura, um dos especialistas da Fefelete em Drummond, uh, que ele ia ler para vocês. A obra de Drummond é um dos grandes legados da cultura brasileira. Alguns versos e trechos de sua poesia há muito transcenderam Um âmbito específico da literatura para alcançar a condição de fórmulas quase coletivizadas sobre questões existenciais ou amorosas, como em. E agora, José? No meio do caminho tinha uma pedra. Perdi o bonde e a esperança. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Adelie, que não amava ninguém. O amor, é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Há muito também gerações de leitores especializados ou não medem o seu teor de humanidade com as palavras desse poeta interiorano, que cantou como ninguém a cidade grande tímido, mas impregnado como poucos do sentimento do mundo Não serei o
1: poeta de um mundo caduco Também não cantarei o um mundo futuro Estou preso à vida e olho meus companheiros Estão taciturnos mas nutem grandes esperanças. Entre eles, considero enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente,
0: os homens presentes, a vida presente. foi mãos dadas com Carlos Drummond mesmo. A poesia de Carlos Drummond é documento crítico de um país e de uma época. No futuro, quem quiser conhecer o Geist brasileiro, pelo menos entre 30 e 45, terá que recorrer muito mais a Drummond do que a certos historiadores, sociólogos, antropólogos e filósofos nossos. Assim escreveu Mário Faustino, no final dos anos 1950, quando o mineiro já era largamente considerado o grande poeta do século XX. E a gente tem aqui também um material bem interessante que a família nos cedeu. É uma entrevista que a Maria Julieta, filha de Drummond, entrevista Carlos. Uh, vamos ouvir um trecho?
2: 22, né de janeiro, de janeiro de 1984. Confio, é a primeira vez. Eu justamente, então, pergunto a você por que, que sendo tão avesso a entrevistas, você resolveu me dar esta.
1: Eu acho que eu não sou tão avesso assim a entrevistas. Eu já dei muitas na minha vida. Eu sou avesso às entrevistas chatas das pessoas que me perguntam se eu me sinto realizado, quantos livros eu publiquei e qual é a mensagem que eu digo para os novos. Mas eu, eu topo.
2: E como é que você sabe que essa não vai ser uma entrevista chave? Eu, eu confio em você, né? É. Espero que você confie em mim também. Mas a verdade é que quando eu te propus na primeira vez, você se negou. De repente, até propôs. É, não, porque podia
1: parecer estranho que nós fizéssemos, uma um fosse entrevistado pelo outro, nós fizesse, assim uma espécie de... De, dobradinha. De dobradinha né, ou de academia, de elogio mútuo, né? mas parece que você não tem assim, a intenção de me levar às nuvens, né? nem eu tenho intenção de me colocar nessa altura. Então eu acho que vai ser uma coisa normal. né? Você é uma repórter, eu sou um, um assunto. Né? A
0: gente ouviu também a Drummond comentando um pouco sobre a publicação nos seus diários, como funcionou o seu processo de entender o mundo, às vezes até e de seus escritos. A gente tem essa obra também que, aqui, a ser lançada pela companhia.
1: Outro livro também pronto é o livro do, da, das páginas de diário, ou seja, de, é, anotações que eu fui fazendo ao longo da vida, durante anos e anos e anos, e que depois eu destruí. Destruí porque achei que não era interessante eu passar, pra, a pretensão de eu passar para a posteridade contando a minha vida diária, minha vida comum, banal. Me parece que há no diário um problema interessante que é o indivíduo precisar registrar no papel Aquilo que ele está vivendo, que ele está sentindo, como se ele não soubesse daquilo. Como se, então, se é que ele sabe e se ele, ele, ele tem consciência daquilo, ele só escreve, na realidade, para o próximo. Quer dizer, ele está esperando que um dia uma pessoa abra o livro e, e saiba o que aconteceu para ele no dia 2 de março de 1950, às 5 horas da tarde, em companhia de fulano, de fulana, etc. Mas não
2: será uma, uma, uma forma de análise? de Evitar o divã?
1: Até certo ponto, sim. Mas, em geral, o diário que eu fazia, não é, eu não procurava aprofundar os motivos dos acontecimentos nem a razão deles. Eu apenas narrava. Narrava, assim, um pouco tolamente, porque é, não tirava conclusões disso. Sempre eu tive muita dificuldade em absorver um fato e analisá-lo. Eu analiso sempre, dias depois, anos depois, então, já não interessa a análise.
2: Não era um desabafo também, às vezes, até contra as pessoas? Mas um era, desab...
1: era um desabafo curioso, que era um desabafo abafado, né? um desabafo para dentro. E eu não ia para a praça pública, eu não ia publicar em jornal, eu não ia transformar aquilo em, em nenhum ato público. Eu ia contar isso para mim. Então, havia um pouco assim de... Masturbação, talvez. Né? Uhum. Não Mas você ser...
2: expurgou isso agora, tem certeza? Então, eu acho que a maior parte da
1: Folheando esses, esses cadernos, cadernos e mais cadernos que eu tinha, cheguei a que não valia a pena guardar aquilo. Mas, por outro lado, havia coisas ali que não eram propriamente esse registro imediato de fatos cotidianos. eram a minha, a minha impressão de coisas que, de fato, fatos políticos, por exemplo, da abertura política de 1945, que tem um certo interesse no um momento em que nós estamos tentando fazer uma outra abertura. Então, a gente pode comparar as reações daquele tempo e com as de hoje. Eram uh, lembranças, assim, de amigos meus, curiosas, simpáticas, que valia a pena conservar como uma forma de saudade e também porque era, podia influir para a, a, o registro da história literária. Então essas coisas eu conservei.
2: Você, A outra parte você rasgou? Ou o resto
1: eu ras, rasguei a minha maneira de rasgar, que é uma maneira que lembra muito a Dante da Quintal, que foi é, lembrada pelo foi o S. de Queiroz. Um dia o Ester de Queiroz encontrou o Antero e rasgamos os papéis. Ele primeiro dobrava em dois, depois dobrava em quatro. Depois, cada um desses quatro pedaços que ele dilacerava, ele ia dividindo em mais dois, mais quatro, até o infinito. Então, o S, eu não me lembro rigorosamente da frase. Tanta ordem na
2: desordem.
1: Oh, Antero, por que tanta ordem na desordem? Eu acho que a ordem na desordem é exatamente a maneira de corrigir a desordem, né? de, de passar lá limpo. Então, eu, eu fiz isso, mas tive o cuidado de passá-la. Né? Conservei ainda algumas páginas que eu não publiquei. Aí, estão registros de família, né? É, Onde é que está? É, é, Morte de, de minha mãe, de meus irmãos, coisas assim muito particulares que eu só conservo mesmo para se algum dia algum neto meu se interessar em ler aquilo e, e, e sentir que há, embora eles não percebam, porque é muito cedo para isso, que há uma continuidade na família, é isso que eu chamo de rio de sangue, uma coisa que flui através de uma geração para outra. Eu fiquei assim, impressionado quando, há pouco tempo, uma sobrinha minha me escreveu dizendo que me viu na televisão e que eu fazia o gesto, com a mão, eu fazia o gesto do pai dela, que era meu irmão.
0: Ah, não sei se sabem, mas... Uh, além de poeta, Drummond também tinha uma parte de prosa muito, muito relevante também. Uh, na, inclusive na coleção que a gente faz aqui do Drummond, que já são mais de 40 livros já lançados, uh, a gente tem uma distinção que você pode reparar nas capas, uh, as capas feitas com, com muito esmero, adoro essa coleção, com Raul Loureiro e Cláudia Warraki, que escolheram uh, a parte de foto quando você vê uma fotografia é a parte de prosa e também na lombada tem uma distinção de três uh, traços regulares e quando é uma pintura geralmente modernista ela é da parte de poesia uh, e aqui ele comenta um pouco do seu lado cronista
2: Bom, o último livro, então, esse seria o quinto. Você... Então, tem um sexto de crônicas que está pronto já?
1: É, é o livro de crônicas, que aí hoje, é uma espécie de comida do trivial, né, diário, porque eu faço crônica, meu Deus, desde 1900, até tenho vergonha de dizer, 1920, que eu crônico né? E acho que o livro está cansado. Mas a crônica é um gênero engraçado, ela não tem importância, no meu lugar. Não vamos dizer que a crônica seja um gênero importante. No jornal, a gente quer saber a política, a economia, a, a, os fatos internacionais e depois o, o, a, o caderno de diversões o um caderno de, de cinema, de teatro de televisão, de balé, etc nesse caderno é que eu me situo mas eu acho que tem uma certa função que é exatamente a função de corrigir o que há no primeiro caderno o primeiro caderno é um estoque fabuloso de terremotos assassinatos, intrigas misérias, pobreza desabamentos de favelas, tudo isso, a gente acorda, lê aquilo durante o Jornal da Manhã e sai para a rua com um péssimo começo de dia. Agora, se ele abre o segundo caderno, ele encontra os filmes, as cantoras prestigiosas do momento, encontra uma crônica que pode distrair, e faz uma, uma pilhada eu, eu considero meu ofício de... de de cronista ou de um, uma espécie de palhaço, Não John Claire, que dá cabrio cabriolas, dá, dá, dá saltos, as molecadas para distrair um pouco o, o, o leitor comum. E esse eu é o de assuntos
2: sérios também,
1: de... É, eu, eu acho que o cronista é obrigado a, 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 a tratar de assuntos sérios. Quando se trata de uma calamidade emocional quando se trata de uma coisa que fere, o sentimento de justiça das pessoas, que nos provoca uma, uma, um sentimento de revolta, eu acho que a gente tem que entrar com a nossa colher de palma. mas isso não é o, o normal do cronista, o cronista é realmente um homem que diverte
0: os outros. Você que também o Drummond tinha uma visão muito clara também de, dessas suas diferentes escritas e também de como uh, ele se posicionava em relação o cronista, por exemplo, e a diferença entre em relação em sua obra poética a gente ouviu aqui vamos viver um pouco sobre a visão de Drummond ou esse poeta que a gente também tem um a gente sempre lembra um pouco nesse lado amoroso e romântico mas aqui isso aí tem uma o que ele realmente pensa sobre amor você,
2: você nesse caso estaria de acordo com o Manuel Bandeira que achava que o amor era era a impossibilidade as almas se encontrarem
1: eu nunca entendi, nunca eu aceitei bem essa ideia do nosso querido Bandeira ele era muito radical, mas acredito que, na própria prática da vida, ele terá feito uma espécie de demonstração do contrário. Porque não compreendo o amor, o amor carnal sem, pelo menos, uma, uma atração física. Essa atração física não resulta simplesmente de um corpo por outro corpo, resulta de uma série de afinidades profundas, de interesses que germinam dentro de nós e que fazem com que se escolha o outro ser que possa afinar com isso. Daí as decepções amorosas, o que é natural, os conflitos, porque essa adesão, essa identificação nunca é completa, seria completa em terreno ideal. Mas, de qualquer modo, é uma tentativa. É uma, eu acho que não se, eu não conceberia o amor entre uma, um ser humano e outro inteiramente bestial, grosseiro, vulgar. Assim é sempre uma, um, um um gancho, digamos assim, né? de delicadeza, de espírito, de.
2: Rapaz, sobre o amor você vive me dizendo a maioria das vezes, já me disse muitas vezes, que você não acredita no amor. Muitas vezes você me diz, talvez Sim, o amor eu... não exista. Eu gostaria de dizer. Que você você agora existe. me pôs
1: numa enrascada nada. Sim, eu acho que eu não acredito no amor. Uma, uma espécie de fatalidade biológica pelo qual as pessoas se juram amor e se entregam a, a uma outra assim irremediavelmente para, para um, até o infinito. Eu acredito num sentimento amoroso, nem podia negá-lo, porque é evidente, a existência humana está cheia dele. Acredito num sentimento amoroso que vai de uma criatura a outra e que vai além dessa criatura, envolvendo, digamos, a natureza, o universo. Eu sou muito amigo da natureza, sou muito amante da natureza. É, a, natureza a natureza é o meu Deus. Isso é uma coisa muito antiga, é o chamado panteísmo. Eu não, não, não cultivo nenhuma teoria. Nenhuma doutrina panteísta. Apenas assim que eu sinto um interesse profundo pelo ser vivo, em suas formas as mais variadas, animais, vegetais, minerais. Pouco
2: contato. Assim. Você outro dia declarou que adora animais e plantas, que eu sei disso. Adoro animais? Você falou isso numa entrevista é, de ontem. Eu... Mas você tem muito pouco contato com plantas e animais.
1: Eu tenho pouco contato com planta, porque morando em apartamento, esse contato tem que ser muito limitado. Isso acaba pela minha formação. Houve uma, um paradoxo, na minha, um desvio na minha formação. Eu sou filho de fazendeiro, neto de fazendeiro, bisneto de fazendeiro. E não sei por que, na infância, eu não vivia em fazenda, eu não gostava, talvez, de fazenda. Eu, eu tinha uma certa vocação literária que se, se, se deliciava em ler coisas não gostava do ambiente
2: familiar talvez?
1: Não, eu achava a fazenda um, um meio muito rústico de viver, porque por falta de condições de conforto e por falta de comunicação com o mundo, a fazenda, a fazenda mineira do meu tempo era uma fazenda onde não chegava o jornal, não, não, não havia telefone naturalmente, não havia automóvel, então a fazenda era um exílio. E eu gostava de ficar na, na cidade, ainda que se eu fosse uma cidade modesta, pobre, mas gostava de ter contato com outros uh, elementos de vida que a fazenda não dava. Então, se eu encontrava na fazenda um jornal velho, uma revista dela, eu ia para cima de um pé de jabuticaba e ficava lá esquecido da vida, os outros me chamando lá embaixo para tomar café ou qualquer coisa, e eu ficava lá lendo, enganchado numa árvore. Quer dizer, era uma formação assim, muito livresca. Mas muito o, amor,
2: o amor à natureza... Então, o
1: amor à natureza né? se foi desenvolvendo com o tempo. Eu me comovo diante de uma folha de árvore, Planta. Me comou diante de um d'alma que apareceu na sua varanda, assim, inesperadamente, que não pode voar porque ele é um filhote, não sabe como ele chegou até ali. E ele se deixa pegar por você e, e agarra com as suas garras frágeis na sua mão, assim, com medo de cair, e você passa a mão nele, assim, suavemente pelo dorso, ele se deixa calistar porque ele está procurando um conforto. Ele, ele, se, ele se perdeu da mãe. Então, se você consegue colocá-lo numa árvore, pelo menos você fica com a sua consciência tranquila. Porque você fez o possível para salvar aquele bichinho.
0: E aqui um pouco sobre a sua relação com Deus.
2: Bom, você então me falou sobre o amor. Que, e seus poemas desse livro Corpo, sobre o que que tratam? tratam?
1: Outros assuntos desse, desse, desse livro, que é inteiramente contra a ideia de corpo, é Deus, né? Você não pode imaginar como eu, Deus me chateia, sabe? E eu não creio nele. Eu creio realmente numa organização natural que pode tomar, pode tomar o nome de Deus. Né? Esse argumento de que não era possível existir nada sem um poder gerador, que seria Deus, eu, eu, eu não resolvo, porque eu, eu tenho que perguntar, quem é que criou Deus? Deus gerou o mundo. E quem é que gerou Deus?
2: Deus... Você tem que haver uma explicação? Então, não pode explicar então, a
1: coisa em si? De maneira, de maneira nenhuma. É o então, reluto. Agora, tem que, que, você, tem, você tem que se curvar ante a, a ordem maravilhosa da natureza, que mesmo nos seus, nos, nos seus desequilíbrios, nas, nas suas crises sísmicas e outras, ela, ela é formidável, porque ela se recompõe, ela se reconstitui. E você já reparou quantos milênios são necessários para fazer uma montanha, e a montanha se fecha. É, e para derrubá-la é difícil. Mas, de qualquer maneira, então, esse sentimento de que há uma ordem no mundo, que é, é, isso é, com todos os desconcertos trazidos pela condição humana, os animais vivem numa ordem. Cada um deles de tem uma função, tem um programa e cumpre esse programa. Ele, ele sabe como se alimentar, sabe como procriar, sabe como viver. E, então, ele tem realmente um estatuto que o um homem não tem. O homem nasce, vive, morre procurando um estatuto e não chega a encontrá-lo, a não ser nos casos de felicidade, quando ele encontra esse, esse estatuto na, na religião. Na, na arte, na santidade, que é talvez a forma mais difícil de todas, porque ela exclui o egoísmo, exclui a vaidade. E todo artista, todo herói faz muita questão de, 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 da sua imagem e, e, e as, os seus bons atos, os seus atos valorosos, Estão condicionados a esse desejo de imortalidade. De nenhum animal pensa em imortalidade, como animal nenhum. não, 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 não pensa então, em mover. Eu não
2: entendi sua, hum. sua, seu pensamento. Você aceita, admite, admira, e é evidente, a ordem da natureza e esse desequilíbrio do homem, essa falta de estudo. Tá. Mas você estava falando de Deus, então você é Deus, Deus, que criou Deus criou a natureza criou
1: o homem? Deus é uma incógnita para mim, sabe? Então, é uma, mas te
2: preocupa de né? Não há nenhum...
1: Preocupa, é curiosamente, é, é, no sentido poético, né? Porque eu estou sempre fazendo poema sobre Deus, mas agora conserta... Peraí,
2: papai, mas a poesia, você não acha que... Você mesmo já disse que você não teve análise pela poesia. A poesia não é a sua forma de, de revelar as suas coisas? É. Mas você vá lá, eu a eu seria na poesia não, no cotidiano? Eu é seria incapaz
1: de fazer um artigo sobre Deus, respondo as minhas dúvidas, com as minhas reflexões, seria incapazes de discutir sobre Deus. Mas
2: faz muito problemas sobre sem isso. Sem querer, um
1: dia eu me meti numa discussão sobre Deus com uma pessoa que foi ligada à minha família, e que tinha argumentos terríveis com a existência de Deus. Eu não tinha a favor, mas para provocá-lo, eu, eu tratei do assunto e, e fui derrotado. hoje a louca, minha... porque realmente não, não me interessava. Provar, tentar provar mas, a
2: existência de Deus. Se você não se interessar, você não faria poemas sobre Deus.
1: É, mas é, um, é, um, é uma. Dá é uma sua poesia, poesia no
2: acho, sentido. Eu acho, acho que consciente. Deus,
1: para mim, está incluído na, no, no grande eh, painel da, do mistério da vida, né? Não é Deus que é misterioso A vida que é misteriosa Por que, é que nós nascemos? Por que, é que alguém nasceu e gerou outros tantos? Esse mistério não está explicado Então eu me curvo diante dele Agora, não aceito uma explicação metafísica Acho que a única coisa que eu estou convencido É que nós morremos de verdade Nós morremos, morremos mortos a morte, para você, não, mas, é uma é, coisa não, irreversível, no mas, sentido mas de natureza? Não, não Eu acho que nós não revivemos, porque não é um exemplo na natureza de natureza. Essa história de transformação está bem, mas, não é, mas a essência humana desaparece. Se elas se convertem em cinza, em adubo, em qualquer coisa, não é mais a essência humana. Então, vamos convir que o homem não é assim tão importante. Para você, a morte é absoluta, como é, diria E Aí vem o problema da morte. É isso que eu
2: queria explicar. A, a morte, é,
1: eu acho que a aceitação da morte é o máximo que o ser pode conseguir para efeito de se ajustar com a vida, de se entender com a natureza. Se o exemplo é que todas as, as coisas são mortais, todos os seres são mortais, o homem não pode pretender a ser mortalidade, Isso me parece uma grande pretensão da sua parte. Ele se consola com a ideia de mortalidade, ele se consola da sua mortalidade, mas ele não é bastante... Ele não tem nenhuma prova de que existe essa imortalidade. É, e pode mesmo porque as religiões têm isso de contingente. Cada região é um... um amigo já me lembrou, chamou, chamou a atenção para isso. A religião é um fenômeno cultural. No Ocidente nós temos uma religião, no Oriente temos outra. Sendo paradoxalmente, no Ocidente, a nossa religião é oriental. Nós somos descendentes do judaísmo, da, da religião hebraica, a, a qual foi reformulada pelo, pelo cristianismo. Mas as nossas ideias, nossos nosso, nosso impulsos religiosos São inspirados por uma cultura que é diferente da nossa Que era a antiga cultura hebraica
0: Foi um pouco do que uh, Drummond uh, Das reflexões que ele tinha sobre Deus Sobre uh, o mistério da vida Essa discussão com a Maria Julieta E seguindo o assunto, uh, como Drummond uh, aborda a religião agora?
1: É uma coisa que ia me, 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 me ocorrer, que passou. Não, porque, não, porque a gente
2: estava falando da morte, você tinha preparado. O você acha que ideal, a coisa mais perfeita? Do homem seria não,
1: no a, a religião, a meu ver, tem essa coisa de sublime. A religião é um instrumento usado pelo homem para transcender-se para criar acima de si um poder. Ao qual ele se submete
2: espontaneamente. não uma é uma forma de servidão?
1: É, mas ninguém o obriga a ser servo, a né? ser escravo. Ele, ele adotou essa servidão para, em troca, porque o homem é esperto, é malandro, as ele obter favores da divindade. Eu acho, eu não então acho isso. É é então obtém a chuva, como antigamente um dos grandes é, é, motivos da religião, que impulsionava os sociedade é pedir a Deus que chover para que as colheitas do homem primitivo fossem abundantes. Daí, passaram passar outras coisas, os ex-votos, que são uma, uma riqueza apropriórica universal, representam o culto a Deus, ou aos ou seus agentes, aos santos, parecendo que eles se curaram de uma, de uma doença grave, de uma ferida, de, um, né, de, uma, de uma epilepsia.
2: De um... Então, você, eu, a meu modo de ver, você se contradisse, porque falou que a religião era uma forma, não me lembro se foi sublime de busca do homem de mal uma divindade, de um sentido, mas ao mesmo tempo mostrou ah. um lado até de comércio do homem. Então, não me parece que seja sublime, não, não é, não é ter o homem não tem capacidade de se aguentar sozinho e buscar explicação e, e ajuda. Mas, mas, o
1: homem não é muito. Um indivíduo então não é sublime. é sublime. 24 horas por dia, né? A religião é, é, tornou-se realmente um fator imediatista de, de interesse, de tomar lá da cá. Mas, de qualquer modo, a ideia de penitência, a ideia de submissão a esse, a esse poder, eu acho que dignifica o sentimento religioso. Não é, não é todo mundo que espera da religião o conforto na doença, ou, ou riqueza, ou a morte do inimigo. Há pessoas que fizeram o seu espírito um espaço tão ideal tão profundo, tão transcendente, que elas canham realmente na beleza da de, de Deus, na, na na harmonia do mundo ditada por Deus. No caso, como o pessoa amoroso. É, mas são é, exceções São exceções Não dá para fazer uma. É, né? Claro, mas não é não é próprio também da humanidade, se toda ela sublime, É
0: né? um pouco de uh, do Drummond falando sobre como a religião é instrumento do homem e também, uh, que como homem, nem todo dia é sublime. Agora o Drummond vai falar um pouco de como ele. Ele mesmo diz. Como me adaptei à vida.
2: Você considera seu então, Por exemplo, é uma pergunta um pouco pretensiosa, mas. Você acha que sua missão foi cumprida, ou está sua vida? Não, eu, eu nunca, nunca sinto que eu tinha uma missão a cumprir nada. Sua nunca vida t... foi feita? Está realizada? Você está satisfeita foi... com ela? Minha vida
1: foi você feita tá satisfeita ao, sabor. ao sabor do acaso, né? a minha revelia, por assim dizer. Eu me adaptei à vida que me impuseram, que me traçaram. E é verdade que eu contribuí pouco para modelar a minha vida. Eu não estudei, praticamente, essa é a verdade. Eu fico muito espantado quando as pessoas falam dos meus conhecimentos, da minha sabedoria nada disso, isso é uma palhaçada, é um Eu não estudei, eu fui muito vadio, fui muito displicente com relação à formação de uma carreira, ao, ao projeto arquitetônico de uma vida, nunca, não tive nada disso. Então, até que eu não me queixo, pelo contrário, eu fui muito bem servido pela vida.
2: Um dia Por... você me falou que se considerava um homem feliz.
1: É, é nesse sentido eu sou um homem feliz, porque eu não fiz força para viver, eu não sofri grandes mas na vida, tive um grupo de amigos que me ajudou muito, me, me, me apoiou, me, me incentivou, me salvou do desânimo, que era uma tendência natural do meu espírito.
2: E, é... Eu acho que você dá um valor excessivo a esses amigos, eu estou de acordo que os amigos ajudam, mas é inútil ter bons amigos se a pessoa não tem dentro de si uma capacidade é. de se salvar, você permanentemente fala na, na dívida com seus amigos, e eu entendo, é mas acho que você exagera. Não, não, não não porque não adiantaria, não, porque não adiantaria ter essa reunião de, de amigos.
1: Eu admito que eu tinha procurado corresponder à confiança ao estímulo que eles me deram, mas de qualquer modo basta dizer o seguinte que de 1930 a 34 e de 34 até 62 até 45 e de 45 até 62 eu estou, eu estou fazendo eu sei, essas decisões porque são fases de, de diferentes empregos. Eu vivi. Trabalhando com amigos meus, que eram meus superiores e que não se consideravam meus superiores, me tratavam de igual para igual, me davam toda a liberdade.
2: Então, isso eu acho que é um privilégio que não, ah, eu, nós, eu, todo mundo eu, que tem eu, na vida. Não, não é mesmo. para te elogiar, mas eu acho que você sempre foi um funcionário muito bom, muito responsável. E eu muito, fui um funcionário rígido, bom
1: né? até certo ponto, porque eu também tinha os meus caprichos, as minhas idiosincrasias, minha, minha, os meus repentes. Então, nem sempre eu, eu fui um funcionário agradável. E mesmo porque quando eu, eu tinha o sentido de foi a, a minha vida foi toda ela passada no Silispulco, eu tive do serviço uma noção ainda um pouco errônea, que era uma noção mineira, onde os, os costumes eram mais acomodados, a vida era mais aconchegada, então havia um certo respeito hierárquico, havia uma certa tradição de, de disciplina. Eu vim para o Rio e encontrei um, um ambiente completamente diferente.
0: A gente viu um pouco da vida profissional, como servidor público de Drummond, e agora a gente vai ver um pouco de, da sua vida como poeta.
2: E, e você acha que a velhice, o tempo é, te ensinou muita coisa, o que, que você pode me dizer sobre essa faixa etária que a gente tem que chamar de velhice mesmo, né? Os 81 Eu
1: acho que a velhice não me ensinou muita coisa. Ela me teria ensinado se eu tivesse uma militância na vida política, na vida militar, na vida literária. Eu digo bem, na vida literária, porque eu não me considero um literato uh, profissional. O
2: que, que você é?
1: Eu sou um funcionário público aposentado e um jornalista em atividade. E nas horas vagas, como diz Camilo Castelo Branco, nas horas vagas, porém, eu sou um literato. Não sou um literato. O
2: que, que é um literato para você, então? Você era, era, mim, que
1: era, um homem, é um era um modelo, talvez,
2: americano,
1: principalmente europeu, né, culto francês, inglês, de um homem cuja vida consiste em fazer livros. Você não eu fez fiz. 35? Eu livros. não fiz nenhum livro até hoje. Confesso a você. Nunca fiz um. Você coisas? Não, eu, eu, eu fiz colagens de textos que se chamam livros, mas, na realidade, eram crônicas, eram versos, espaços. Eu nunca me sentei para fazer um livro, assim, no sentido rigoroso da palavra.
2: Eu, novamente, discordo de você. É. Eu acho que você não é um ficcionista, quer dizer, não é escrever um livro, nem um ensaísta. É escrever uma coisa que tem um começo, um meio e um fim. Mas a literatura não é só a ficção, não é só isso? você Quer dizer que você não dá a poesia o valor de um de uma obra, que são vários poemas.
1: Eu do, dou extrema importância à poesia. Tanta importância mas, que eu acho que eu sou eu sou um mau toda da poesia. Eu não me considero uma pessoa que se dedicou à poesia como um valor superior. Não, pelo contrário, eu fiz a poesia, mas em primeiro lugar, nos primeiros tempos, durante um longo tempo, eu fiz uma poesia nesse, da qual eu necessitava para me purgar, para me exorcizar, para me livrar dos meus demônios, dos meus problemas. Da minha... eu, ter ter um... muito... eu era muito complicado. Então, eu acho que a, a, a poesia me deu essa, uh, esse benefício. Ela, de certo modo, me clareou o espírito. Hoje, a poesia que eu faço, embora ainda amarga, porque, meu fundo, é amargo, não posso negar, ela é muito menos grave, é muito menos agressiva do que ela foi quando eu comecei, porque eu precisava realmente me livrar de uma, uma tensão interior que não tinha derivativo, não encontrava caminhos para se escoar. Então, como que instintivamente, e me valendo da liberdade literária que o modernismo instituiu, do verso livre, eu fui procurando o que é José, por exemplo. José é um poema de explosão, é um poema de suicida é que não se suicidou e que conseguiu através de José, que foi reprovado. lembra que a achou o José um poema errado, porque eu falava que Minas não havia mais. Minas não havia mais para mim naquele momento. Minas há ah, em mim de uma maneira assim, intonderável, é mas é profundamente, porque eu sou mineiro, e, e se é uma coisa na vida que eu sou, eu não sou brasileiro, eu sou mineiro. Mas, então, aquilo era um momento de desespero em que eu não tinha nada, não tinha Minas Gerais, não tinha nenhum apoio, nem um cavalo para fugir. E assim mais do cavalo é natural numa pessoa que era filha de fazendeiros. E para a ideia de ter um cavalo arriado à sua porta é muito importante. Porque o cavalo é uma, dá uma ideia de liberdade, uma ideia de expansão, né? que, eu não, que eu não tinha em mim. Eu não, eu, aliás, eu mal sabia andar a cavalo. Então, é, então o poema valeu para mim como exorcismo. É porque... Agora, depois, eu então já não sinto a necessidade de exorcismo. Então, eu produzo menos, cremo menos. A, a fase mais produtiva da minha vida foi a fase social, em que eu estava muito imbuído de ideias, de ideais políticos, não de ideia, porque eu nunca tive ideias políticas, eu sou muito, muito pobre nisso, mas de ideias políticos, e através da poesia eu tentei dar a minha contribuição. Essa tentativa foi frustrada. Eu fiz versos que causavam certa impressão, que até hoje são lembrados como sendo de poesia social, mas, na realidade, ela não me conduzir a caminho nenhum, conduzir a um começo de militância política no jornalismo sem compromisso partidário com o Partido Comunista, mas que me decepcionou tão profundamente que eu não quis mais saber daquilo. Então, refluí para uma poesia mais metafísica, mais interior. A
0: gente vai ver um trecho das reflexões dele, já nessa entrevista ele estava com 82 anos e um pouco sobre a, a idade, sobre a visão dele sobre o mundo.
1: Mas o fato de me considerar parece que é feliz Mas o que, né? que é ruim a
2: o que é ruim na velhice? É, o que é ruim na
1: velhice? O que é ruim na velhice é a velhice. É o fato de que o Pernávio assinalou de você perder ah, as coisas essenciais dos sentidos, né? Os sentidos não responderem mais aos seus ao seu chamados, aos seus impulsos. Alguns sentidos, né De mais geral, todos, né? Porque ah, eu acho, por exemplo, vista, ouvido, somos mais importantes de todos, né?
2: Paladar, não sei.
1: É, o paladar, tá, meu, o paladar, acho que eu que peguei uma peça nele, porque como eu sou um paladar, o meu paladar é mais negativo do que afirmativo, eu gosto de poucas coisas, sempre gostei de poucas coisas, não me dão mal não, porque eu continuo comendo as mesmas poucas coisas que eu comia antes. E, para mim, a coisa ideal é chocolate. Então, até hoje, você me trouxe chocolates hoje, eu fiquei até grato por essa lembrança. Se você me trouxesse de gato, não me diria nada, né, porque
2: eu não e, se não for indiscreto, em relação ao amor, como é que a velhice funciona? O sentimento
1: amoroso e o sentimento erótico é a última coisa que desaparece no homem, a minha experiência. Desaparece que são os meios físicos de uma realização total. Mas eu acredito que é, aí, então, a parte ideal do amor prevalece sobre a outra. Nós, se estamos capazes de cultivar o sentimento amoroso sobre uma forma, digamos, mais moderada ou mais ideal, de qualquer maneira, nós estamos... Assim, dia com amor. Não se pode exigir do, 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 do velho aquilo que se exige um, de um rapaz apaixonado. Mas ele né? ama, né? Ele ama e pode amar profundamente? Bem, qualquer ser vivo ama, né? Se não ama, é um,
2: é um degenerado, né? É um, é um infeliz. Antes da gente passar para política, que já tinha entrado, você. O que, que você acha? Qual é a sua relação com o senhor? O que você acha da sua família aí? Minha família? É, sua família. Ah, tenho... A sua tenho... filha, o que, que você eu acha Eu acho que eu tenho
1: filho? uma sorte, eu tenho uma família muito pequena. Mas que eu não seria capaz de responder qual, qual era a minha conduta, o meu comportamento. Eu uma família numerosa de dez ou de oito filhos, que acho que cria problemas insolústicos. Nas condições atuais, eu acho que uma família pequena, é, uma família pequena foi, mesmo essas atuais condições, sempre foi, sempre foi a mais conveniente para mim. Porque eu confesso que eu sou egoísta. O meu egoísmo consiste em pouca coisa, em ficar quieto, em me proteger numa campânula de vidro dos choques, dos ruídos, das chateações do, 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 da vida circundante. Então, uma família menor traz muito menos problema do que uma família grande. Nesse sentido, eu acho que estou satisfeito com minha família, eu não tenho nada a queixar de você, não. Só pelo contrário, acho até em você uma grande afinidade comigo, uma, uma grande boa vontade de aceitar o meu modo de ser particular, e eu procuro corresponder a você dessa maneira, E mesmo em
0: 1984... Uh... Trumont tinha uma relação bem pessimista à política naquele momento.
2: Vamos ver agora, é, você falou sobre a sua atuação política, é, que não houve, sobre o jornal em que você se decepcionou profundamente do comunismo, como é que você vê o momento político atual? Você sempre tem uma coluna muito marota, muito picante, muito, você está sempre muito atento e...
1: Sim, mas, mas é uma coluna né, que, que não, não entra a fundo na data dos acontecimentos. Hoje, ao lado de hoje, tem tantos comentaristas políticos, alguns são tão sagazes, que seria, da minha parte, uma, uma tolice eu entrar nesse campo, porque o comentarista político brasileiro, no Rio, em São Paulo, em Brasília, é, um, é uma pessoa muito bem formada. Ele tem contato com os políticos, com os ministros, com os governantes. Então, ele sabe o que se passa de público e aquilo que se cogita nos, 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 nos subterrâneos, né? nos bastidores. Ele tem uma, uma sombra de informação é que eu não tenho. Eu analiso a política através daquilo que o jornal me dá. O jornal não dá tudo, nem pode dar tudo, porque muita coisa é contada em, em confiança. E, muitas vezes, o jornal não, o jornal não interessa. focar Esse é aquele aspecto, por mais isento que seja. Então, eu tenho uma visão muito precária da, da, da vida política. E não Agora, de eu não
2: acordo, acho que você é muito rápido e pega uma, muito bem.
1: Mas a minha visão é pessimista. É. Você disse É pessimista, sentido. porque eu sou uma pessoa que desde 1910, quando eu ia fazer oito anos, eu tinha sete anos e pouco, eu me apaixonei pela candidatura de Barbosa à presidência da República contra a candidatura do Marechal Emerson da Fonseca. Você
2: falou que, isso aos 80
1: anos, não é, é, Então eu eu vibrei muito com aquilo, nós ganhamos em Itabira e perdemos no Brasil. A coisa foi tão perfeita que o, o Marechal Leão El foi eleito... O Brasil é um país de poucos eleitores naquela ocasião, as mulheres não votaram Por 400 mil votos redondos. Não tinha nem 400.001 mil e um, nem 399 mil. É uma coisa, foi uma, uma matemática mesmo de, perfeita, elaborada nos escritórios, nos gabinete, para não dar mais de nenhuma dúvida. E, então, o Rualá foi derrotado. Depois disso, eu fiz a campanha da, 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 é, do Nil Pessanha contra o Arthur Bernat. Também fomos derrotados. A campanha do, do, da, da Aliança Liberal, em 1930, fomos parece que fomos derrotados nas urnas também porque o governo tinha espunha da máquina eleitoral. Então, mas, de qualquer maneira, o meu, o meu candidato, Getúlio Vargas, subiu ao poder. Subiu ao poder e me causou desde logo, uma, um, uma grande decepção, porque houve um entrechoque de militares, de tenentes, de políticos, de, de uma, uma confusão, daí se caminhou para a Revolução de São Paulo e caminhou em 1937 para o, a, o, o fechamento do Congresso e uma nova ditadura, chama do Estado Novo, que durou até 1945, quando ela se, se diluiu, né, se fragmentou, se dissolveu. Então, ao longo da vida, depois disse mas Eu vou ter já no quadros né? Então foi aquela coisa que nós vimos aquele, Aquela decepção
0: profunda Eu acho que é muito interessante uh, Quando a gente ouve a, essa entrevista uh, De a gente imag de ver A importância do autor Mas a visão dele Em relação a ele mesmo Era um pouco diferente do que a gente imaginava E a discussão, acho que constante Com a com a Maria Julieta É um pouco isso De, de ele sempre se ser muito depreciativo, muito de se desculpando por ser o que ele é, ser muito uh, humilde, até um pouco demais, assim, rebaixando, por exemplo, falar que ele, uh, da, rebaixar assim, a poesia, que ele fazia uma poesia mais ou menos, de certa forma, é um pouco o que hoje a gente vendo em perspectiva histórica é um pouco estranho, no mínimo. Tem um, um assunto bem controverso na vida de Drummond, que ele era funcionário público na época do Estado Novo. Um, e ele comenta um pouco isso sobre ser funcionário num regime tão ditatorial.
2: Como é que você pode trabalhar durante o governo do Estado Novo? São, já várias vezes. Foram... É, essa pergunta é boa, porque muita,
1: já, já, eu já tenho sido acusado de é, ter sido um é. instrumento do Estado Novo. Se é uma coisa de que eu não tenho remorso, de ter é dada dessa, porque eu não fui instrumento do Estado Novo.
2: Eu, eu, sido... eu tinha um dia para ordenar. Eu
1: tive um companheiro de colégio Arnaldo colégio, em Belo Horizonte que mais tarde se tornaria político e que era meu amigo pessoal durante esse tempo todo. Chama-se Gustavo Capanema. Esse homem me chamou para ser auxiliar. Eu perguntei assim, qual é a pessoa que tendo um amigo íntimo, pessoal muito chegada a você durante anos e anos, que convida você a trabalhar para ele e que você recusaria? Esse homem foi ser ministro do Getúlio Vargas num período constitucional de 1934. Não era ditadura. O Getúlio tinha sido eleito presidente da república e depois de exercer o um governo provisório. Não, não indava se a eleição foi pura, se não, se não houve manipulação de votos entre os congressistas. Havia também os deputados de classistas que eram eleitos. Os, 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 os operários eligiam deputados, os industriais elegiam outros, quer dizer, era uma representação de classe muito duvidosa, porque o pessoal não era representante do povo, era representante de um segmento. Mas não importa, ele foi eleito dessa maneira, até de 1934 até.. É, em 1937 ele governou constitucionalmente, queixando-se muito de que a Constituição não deixava eh, governar. E então eu, com a maior pureza do mundo, trabalhando com meu amigo Capanema, me sentia à vontade. Quando houve o choque, ele fechou o Congresso e instituiu a ditadura, realmente, eu podia ter saído. Não saí, porque o Capanema não saiu. Porque a, o meu vínculo era com ele, Capanema. E, outra coisa, mas o meu trabalho no Ministério nunca foi político.
2: Você sempre... não teve casos de consciência? Não houve situações que te criassem problemas de consciência? Não, tinha nenhum problema de consciência, porque não, né? a
1: minha função era estritamente burocrática e junto ao meu ministro. Então, estabeleceu-se entre nós como que um acordo táctico. Ele se incumbia da, da programa, do planejamento das grandes reformas que ele fez e que realmente são hoje marcos históricos na cultura nacional e no ensino. E eu ficava encarregado da burocracia, de encaminhar os processos. Os processos de auxílio a, a hospitais e casas de saúde pelo Conselho Nacional de Serviço Social. Os processos de subvenção à de teatrática. Os processos de... Eh, aposentadoria, de promoção, de nomeação, de funcionários, até de servente. O presidente da República estava tudo. Um servente era nomeado e exonerado pelo presidente da República. Não, não é incrível essa coisa. Então, a massa de processo dessa natureza, de pessoal, era enorme. E passava pelas minhas mãos. E tinha que ser encaminhado ao presidente da República. E o, meu, o nosso ministro, o meu ministro, que era um trabalhador, trabalhava dia e noite, sem parar, e não trabalhava só no papel, trabalhava com a cabeça, trabalhava ruminando projetos, chamando pessoas dos estados, até do exterior, para discutir com ele esses problemas. Ele não podia dar conta daquele expediente terrível e, por assim dizer, inócuo. Já o presidente da República, Getúlio, gostava disso. Tinha a impressão que ele passava as noites inteiras, assim, não, mas Getúlio vai, Getúlio vai com uma estrutura muito caprichada, muito correta.
2: Então é o seguinte, eu fazia isso.
1: Qual era a ligação que eu tinha com o governo? Eu nunca fiz um discurso elogiando o presidente da República. Nunca escrevi um artigo elogiando o presidente da República. Nunca colaborei nas revistas de cultura, revistas literárias do, do governo. O um DIP, Departamento de Informações, que no fundo era um órgão de censura, mantinha uma revista de alto nível chamada Cultura Política. Era mensal. Era uma revista, um volume grande, contendo artigos sobre a situação brasileira e comentários, exatamente, elogios ao presidente da República. O, havia os, os literatos de então, um homem como Prudente Moraes Neto, que era uma pessoa impoluta, colaborava nas revistas. Marcos Zebello, que era uma pessoa mordaz e também independente, colaborava nas revistas. E assim muitos outros. Eu jamais colaborei. Jamais era uma linha. Então eu pergunto: qual era o compromisso que eu tinha com a ditadura? Nenhum. Eu, além do mais, é uma circunstância apenas burocrática, mas que, a meu ver, tem significação para quem entende do um mecanismo burocrático. É o seguinte, eu não fui nomeado por decreto do Getúlio. Eu fui nomeado, eu fui, eu fui designado por uma portaria do ministro que, naquele tempo, o chefe do gabinete do ministro era designado por ele e não pelo presidente da República, como parece que passou a ser depois, passou a ser um órgão de, con, um cargo de confiança, passou a ser um cargo de função que era. E cargo de confiança do governo. Então, eu não tinha cargo, eu não, eu, eu não contava tempo de serviço, eu não tinha ordenado, eu tinha uma gratificação, eu recebia aquilo por verbo interna, não havia absolutamente vínculo empregatício, por assim dizer, eu podia sair de uma hora para outra sem direito a nenhuma indenização. fiquei lá com ele de 44 até, não,
2: não, 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 de 34 até 45, porque...
1: Ele achava que eu servia bem a ele. E eu tinha prazer em servir a ele, era um amigo excepcional, de, a quem eu estimo e a quem eu venero. Então eu pergunto, qual é a minha ligação com a ditadura? Procurem nos jornal da época, procure qualquer pronunciamento bem, favor, nada. Pelo contrário, eu até devo dizer que secretamente amargava. A minha inconformidade com os, 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 os rumos da política E ajudava o meu ministro, que era amigo dele Porque a, o Campanel, apesar de ser ligado a essa gente No fundo, ele era é um homem de um altíssimo espírito público Que procurava fazer sacrifício de ordem pessoal, de ordem política Para conseguir realizar o, o, as grandes obras que ele imaginava Que era o patrimônio histórico, o instituto do livro A, a, a nova universidade com seus cursos, de, seus cursos de letras Os cursos industriais uma série de coisas, o Instituto de Estudos Pedagógicos, um órgão destinado a fazer estudos especiais para que o ensino daí fosse melhorado através de métodos pedagógicos novos. Tudo isso que ele fez, e eu citei apenas alguns casos, ah, o Orfeão, o canto orfeônico que ele desenvolveu no Brasil, a educação física, que ele criou uma divisão somente para ele. Isso é um mundo de coisas. E tudo isso exigia papel, exigia processo, exigia burocracia. Eu me carregava disso. Não tenho o menor remorso e jamais é, aceitaria, aceitaria a, condição, a, a designação de ser áureo. Ou,
2: o não auxiliar da ditadura. A gente que foi pouca pessoa, mas já houve algumas acusações. Como? É? Foram muito poucas, mas de vez em quando aparece uma pessoa com Aparece,
1: ela tem livro, não sei, um sociólogo de São Paulo. Que se saber a besteira, no prefácio que Antônio Cândido foi professor de defesa, ele restava a minha atitude o meu comportamento. Eu desafio: não há ninguém que possa provar nada, meu. Pelo contrário. E, Aliás, não seria infamante que eu fosse não. as suas Porque pessoas da maior importância no Brasil foram, trabalharam com, com o presidente em, em casa de confiança, para fazer... Não. E aí, eu, eu não o que ele que aproveitou daqui foi construir o um edifício do Ministério da Educação, que é uma coisa que foi um edifício padrão, e fazer toda essa série de reformas. Que, que, que caracterizaram a, o governo, a, a gestão deles.
2: Mas nós vamos falar daqui a pouco, se tem que tomar banho. E quem que gosta desses candidatos agora, desses supostos candidatos, sai não me estaria dou... em caso de eleição direta?
1: Eu não me dou a luxo de ter candidatos, não. prefiro não dar a minha opinião.
0: Aqui um pouco sobre o processo de criação, sobre as influências, sobre as como com outros autores. Vamos ouvir?
2: Além então desse... Você gostaria de publicar de poemas eróticos? Você tem algum projeto imediato? imediato?
1: Eu nunca tenho projetos. Nesse sentido até que eu me, não me considero escritor. Escritor não é só aquele que escreve, é aquele que tem projetos para escrever e que se senta e durante um, um mês, ou um ano, ou dois, ou cinco anos, ele elabora uma obra. Eu nunca elaborei. Um computador, Não, não, não. Por exemplo, Proust, ele tinha um projeto de literatura, né? Ele mas fez... eu não
2: Francisco, eu acho oh. que você confunde ou seja, sua forma de ser liberada, a forma
1: de um ficcionista. Não, exatamente, eu acho que o Plus é bom, porque ele foi também cronista, foi articulista né, na, na, na mocidade dele. E essa parte que ele considerava irrelevante, ele não, não dava preço maior. Ele se guardou todo para um projeto literário, fazer um romance cíclico, um grande romance. Eu acho que o Balzac é, evidentemente, o grande romancista do século XIX, né, como o Proust era assim do, do século XX. Esses homens, a gente não podia chamar, chamar de outra coisa, senão de escritores. Agora, uma pessoa que exerce função burocrática durante a vida inteira, que completa, complementa essa atividade com outra jornalística de escrever constantemente em jornal. Não se pode considerar esse homem como sendo um escritor, no sentido rigoroso do termo. Ele é uma pessoa que poderia ser escritor se tivesse outras condições de vida. Você não tem, então, nenhum
2: plano. E você, eu não tenho, graças a Deus. Quando, no ano passado, você teve uma oportunidade até de escrever em menos vezes no um jornal, você achou melhor, escrever acho que a gente tem. Você disse que achava mais fácil. Eu acho mais difícil. Ah, não, isso é o que é o seguinte,
1: você a paciência. Com eu com penso isso. de outra maneira, eu quero o assim. seguinte, realmente houve uma possibilidade de eu escrever, eu vi três crônicas por semana fazer uma só, ganhando o meu salário. Aparentemente é uma, uma coisa ótima, né? Como também seria ainda mais super ótimo, não escrever nenhuma crônica por semana e ganhar o meu salário, tá? com todos os ajustamentos que a lei que faculta. Não, porque é o seguinte, para quem está habituado a escrever, um certo ritmo de trabalho me parece indispensável. Eu tive o. o o problema, eu tive a, a possibilidade de escrever duas vezes por mês no mesmo jornal, para um suplemento literário do Correio da Manhã. Então, como eram 15 dias, eram duas semanas, eu descansava muito. Quando chegava na segunda semana quando se aproximava o fim da segunda semana, é que eu me mexia para escrever. Então, daí resultava um certo mal-estar, porque eu não estava bastante preparado para escrever, durante aquele tempo eu não tinha pensado em escrever, e realmente me via assim, de frente com uma, uma solução de emergência que eu tinha que resolver, de, de atender. Então, eu três Mas, vezes por semana... Você acha
2: que é uma espécie de artesanato?
1: É, escrever três vezes por semana é um ritmo, não é um ritmo prefixado, regular, normal. Tais e tais dias da semana eu tenho essa tarefa. Se eu reduzir ao dia só, vai acontecer em ponto menor aquilo que me aconteceu quando eu tinha 15 dias na minha frente. Então eu achei melhor, para esse, do meu equilíbrio de trabalho, eu continuar com, a mesma, com o mesmo ritmo. E não te se você
2: pretende continuar isso?
1: Não, o trabalho de cronista não me cansa mais. A princípio, talvez eu, ainda porque não estava treinado, né, eu tinha exercido jornalismo em Minas. Mas sem nenhuma sistematização e sem profissionalização rigorosa. Depois eu passei muitos, muitos anos mergulhado na burocracia. Então, quando eu voltei a exercer profissionalmente a, o jornalismo através da crônica, a princípio eu sentia um certo. eu me exigia um certo esforço para eu ter uma ideia e para desenvolver essa ideia da, melhor, da maneira que, eu me fosse, que fosse melhor possível dentro das minhas limitações. Com o tempo, isso se automatizou eu não digo que eu faça coisas brilhantes todo dia, mas né? eu, eu, eu sei que naqueles dias eu tenho, saio assim, quero eu ter assunto, eu prefiro que não tenha assunto realmente, é muito agradável você prever que vai escrever sobre isso assim. Mesmo eu tendo assunto, eu percorro atentamente os jornais do dia. Se os jornais não me dão nenhuma sugestão, eu então tiro da minha cabeça. Eu começo a rabiscar, sai, a coisa sai, normalmente. é, é uma... Uma certa
0: mecanização do trabalho. Então. Que até um autor como Drummond, que não se... você ouve a frase que não sou escritor, e como também Drummond não foge da regra de procrastinar e também de. tem que. o prazo é a maior inspiração em alguns momentos.
2: Enfim, a vida foi boa?
1: Não posso, não posso me queixar, né? dizer que a vida foi feliz, que a vida foi boa, acho que é um exagero, né? Porque eu, não, eu confesso a vocês se é amém, que eu não conheço vida feliz. Nunca, nunca soube que a pessoa é feliz. Porque a felicidade é um estado transitório por natureza. Né? A, a, a felicidade é, é circunstancial. Nós temos um momentos de plenitude, são é, realmente divinos, são celestiais. Mas, ao lado disso, vem a rotina, vem a dor de barriga, vem a dor de dente, vem a conta por pagar, vem a chateação do próximo, vem tudo isso. Então, que vida feliz é essa? A vida é uma sucessão de, de imensa de circunstâncias e algumas delas são, são felizes, são realmente extraordinárias. Não vale a pena viver, apesar de tudo. Só que eu não posso dizer que eu fui feliz, como também não vou dizer que eu, sou, que eu fui infeliz, não. pelo contrário. Houve um elemento na minha vida que influiu muito, que é uma certa benevolência geral com relação a mim. Na mocidade não, não houve tanto assim, a não ser dos meus amigos, mas depois até eu, eu creio que essa benevolência vai se tornando exagerada. E uma das coisas que me, não, me, não me, me põe feliz é quando me chama de o maior poeta do Brasil. Não, não sou o maior poeta do Brasil, temos dizer até para mostrar que eu não sou budista, que não é o maior poeta do Brasil. Eu acho o Olavo Bilac, dentro do tempo dele, um grande poeta. Acho que o Gonçalo de Dinho, um extraordinário poeta, acho o Manuel Bandeira um, um excelente poeta. Então, eu, o que eu procuro em Jorge Lima eu, é, é diferente daquilo que eu procuro em Murilo Mendes ou em Mário de Andrade. Em cada, em cada um deles eu, eu acho uma nota diferente. Por exemplo, há, há poetas que não, são, não foram muito divulgados, mas que eu gosto muito, como Marcelo Gama, Eduardo Guimarães, é, da Costa e Silva, são poetas assim, de que, que me agradam, eu acredito, porque eles têm, têm poemas inteiros ou versos inteiros que são que, que me tocam muito. Não, não vejo maneira de medir, é, é como se fosse medir, comparar gêneros alimentícios um com o outro, que é, ou então fruta, qual é, a maçã é mais, é, mais, é mais rica, é melhor do que, do que a banana, do que a laranja, não tenho, não acho isso.
0: É... Por último, acho que eu queria contar uma história minha, Eu acho que foi um dos motivos de querer fazer esse programa, foi que eu, jovem, pequeno japa, uh, lá em 80 e pouquinho, eu não conhecia muito de poesia, eu estava lendo várias coisas, mas eu não, não era ainda. E aí eu li um livro que a minha cunhada deu para o meu irmão, que chama Alice e Ulisses, da Ana Maria Machado, e lá dentro tinha um poema. E aí, assim, o livro é bem bacana e tal Mas quando eu li o, o poema eu falei Nossa, o que, que é isso que parecia que estava falando diretamente para mim? O poema chama Memória Amar o perdido Deixa confundido Este coração Nada pode o ouvido Contra o sem sentido Apelo do não As coisas tangíveis Tornam-se insensíveis à palma da mão Mas as coisas findas Muito mais que lindas Essas ficarão porque a gente teve uma imersão no Homem Carlos Drummond de Andrade para saber, acho que um pouquinho do seu processo, um pouquinho dos do seus pontos de vista sobre uh, desde Deus até amor uh, até das crônicas ao seu processo criativo. Eu acho que é uma conversa muito interessante com a Maria Julieta Agradeço a família por uh, nos ceder esses áudios, principalmente ao Pedro Drummond. Obrigado, gente. Uh, e é isso aí. E também, para a gente se preparar no programa 21, a gente tem uma entrevista super bacana em, com Carol Ben Simon e também Joca Terron. Ah, qualquer coisa, escreve para a gente em rádio arroba companhia das letras.com.br e também em nossas redes sociais. E assim no um mês de agosto, semana sim, semana sim, estamos por aqui. Valeu.